1: Hola, 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 hola. Caray, con tantas olas se nos va a hacer un tsunami aquí en este programa. Y nuestro, nuestro saludo de inicio del programa es que te deseamos buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea en el lugar donde te encuentres. ¿Cómo amaneció Cantabria, Yoli? Hola,
2: buenos días aquí en Cantabria. Pues muy bien, como siempre. Aquí haga el tiempo que haga, siempre luce el sol, Jorge.
1: Sie tú siempre, el, el, tu clima personal siempre está a lo máximo.
2: Siempre luce el sol. Me suele preguntar, mi madre cuando me llama me dice: ¿Qué, ¿qué tal día hace por ahí? Le digo: Luce el sol. Y me dice: Pero si nosotros estamos aquí, hay un tormentazo. Le digo: Aquí luce el sol, si no, no se vería.
1: Claro. No, qué bueno. Y este, déjame decirte que siempre ese entusiasmo que te caracteriza a ti nos alegra no solamente a mí, sino a muchos de nuestros radioescuchas que dígase de paso, este, he recibido mensajes los cuales les agradecemos que les gusta mucho tu tu calidez, tu, tu forma de de conducirte. Muchas felicidades, Yoli. ¿Mm?
0: Gracias.
1: Bueno y seguimos con temas rockeros, en esta ocasión con un tema de un grupo formado por allá de 1965, eh, bueno no voy a invertir mucho tiempo porque el tema va a estar muy bueno y muy amplio, incluso no sé Yoli si con un programa no sea suficiente.
2: Pues ya lo veremos. <risa> Según vayamos avanzando ya lo veremos. Pero de todos modos esto tiene que estenderse mucho, 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 mucho. Sí. Y lo vamos a tocar por encima y si interesa más, porque realmente es que la hora solo nos va para tocarlo por encima, porque el inconsciente es muy, muy amplio.
1: Muy bien. Bueno, pues el tema de que tocamos hoy de introducciones de un grupo de allá de Estados Unidos... ...que se llamó Las Tortugas, tuvo otros nombres anteriores... ...pero para no invertirle mucho, final de cuentas... Eh, ...se dieron a conocer como Las Tortugas por ahí de 1965... ...y el tema que nos interpretaron en esta ocasión... ...lleva el título de Happy Together o Juntos y Felices... ...yo me acuerdo que cruzaba la secundaria ya por 66, 68 pues esta música era mi mero mole, como decimos en México, no sé cómo se diga allá para decir que esto es lo que mero, mero me gustaba. ¿Y, sí. y cómo se dice por allá?
2: Bueno, pues de lo de melo lo de mole me suena a molar, lo que me molaba en aquel momento, que es un poco así coloquial.
1: Bueno, es que acá... dicen lo
2: el... los chavales, que esto mola.
1: Ah, bueno, acá el mole es este un guiso, tradicio, un platillo tradicional mexicano, compuesto de muchas variedades de de especies y de chile, y, y bueno, es muy típico por acá en México, en las fiestas, hacer ese guiso de mole, y cuando dices, este es mi mero mole, es que esto es lo que más me gustaba, ¿no? Y bueno, y ya, este ni le pregunto a Yoli de este de canción, porque seguramente para ella sería estar hablando de prehistoria, y para muchos de nuestros radioescuchas, este, yo estoy seguro que el Happy Together, no sé si lo habrán escuchado en otros lugares, pero a mí en lo personal se los quise poner porque compartimos todo este tipo de información y de sentimientos y de emociones que nos van pasando a lo largo del tiempo. Quiero dar en esta ocasión un enorme agradecimiento a Yoli, ya que prácticamente, bueno, no, no ha dormido. Seguimos teniendo un poco de problemas aquí con la, con la comunicación porque resulta que su ordenador, como le dice por allá... Pues se le infectó con un virus en el inconsciente de su equipo. <risa> y en el momento más inesperado salió a relucir, ¿verdad, Yoli?
2: Ah, sí, sí. <risa> Tuvimos un pequeño problema, pero tengo que agradecer a un chico muy majo que me lo arregló. Y estuvo conmigo hasta las tantas de la noche. Igual lo conoces.
1: No, pues sí, yo sé quién es. Les comparto... <risa> Les comparto que como ustedes saben Esteban está por allá, Esteban el, el hijo de Esteba, de Silvia y mío, Perdón vive por allá en Madrid y uh, bueno él como dice Yolanda y estoy de acuerdo con ella y no porque sea mi hijo, pero es un crack en esto de las computadoras y estuvieron sí, 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 trabajando sí, 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 para arreglar su máquina y terminaron pues, cerca de la una o 2 de la mañana. Tiempo de España y ahorita son las 6 de la mañana para ella, O sea que Y luego aparte se tuvo que levantar temprano Para encaminar a su esposo O sea que yo quiero dar un reconocimiento A Yoli por su esfuerzo Y bueno también a Esteban Que pues nos echó la mano no, Nos ayudó ahí para resolver el problema Y vámonos sí, sí, con el sí, sí.
2: Se tiró un montón de horas
1: <ríe> Bueno y vámonos con el programa Ya que este Ha sido preparado para esta ocasión Que es el inconsciente pero antes de hablar del inconsciente, ¿qué nos puedes compartir, Yoni?
2: A ver, es que antes de hablar de lo que es el tema del inconsciente, yo creo que es importante distinguir en terminología. Porque muchas veces tratamos conciencia y conciencia, yo la primera, de manera indiferente. Sin embargo, son cosas totalmente distintas. Por, hablamos de conciencia, somos nosotros. Nosotros somos conciencia. Y dentro de nosotros está el consciente y el inconsciente. Pero somos conciencia. Y lo consciente es aquello que somos capaces de lo que nos percatamos, aquello que somos capaces de, de traer a nuestra mente, y el inconsciente es pues, el almacén, que si está en la parte subconsciente es posible que llegue a la consciencia, y otra parte pues que igual no es tan probable que llegue a la consciencia. Pero para que tengamos claro que aunque muchas veces yo creo que inconscientemente, <ríe> no sé, de alguna forma los que equivocamos, pero sí que es distinto conciencia de consciencia. Eso yo creo que debe quedar claro la diferencia entre los dos, antes de hablar de lo que es exactamente el inconsciente.
1: Ok. ¿Vale? Entonces, la conciencia, por decirlo de una forma, ¿está compuesta del inconsciente y del consciente?
2: Sí, nosotros somos conciencia.
1: Ok, ok.
2: Consciente es de lo que nos damos cuenta, inconsciente de lo que no nos damos cuenta, pero nosotros somos conscientes.
1: Ok. También me comentabas algo que, este bueno, ustedes saben que todos... Miren, Alejandro Jodorowsky, hablando de la canción de la introducción de 1965, que yo estaba en secundaria en 66, 68. Y yo ni en proyecto, Jorge. Sí, por eso es prehistoria para ti. Pues Alejandro Jodorowsky también, él estuvo en México un tiempo y, y escribía en un periódico, El Heraldo de México, él escribía unas fábulas que se llamaban sus famosas fábulas pánicas que en su momento mucha gente no, no no los comprendía, o no los comprendíamos. A mí me gustaba mucho, porque tal vez a esa edad yo no entendía muy bien a Alejandro Jodorowsky, pero me gustaba, había algo, alguna, no sé si sería en ese momento, yo ya conceptualizaba el tema de energía, pero me llamaba mucho la atención, porque te ponía a pensar. Y bueno, pues Alejandro también este, te dice, ¿no?, que lejos de que sea de ser un enemigo el inconsciente, que tendremos que verlo como un gran aliado, ya que cuando le obedecemos nos conduce a ser sinceros con nosotros mismos y a ser congruentes y que exista coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. ¿No es así, Yoli?
2: Así es, es que el inconsciente no sabe mentir. El inconsciente nos dice la verdad, nosotros igual nos engañamos conscientemente, nos racionalizamos las cosas y nos engañamos, este ego que tenemos tiende a racionalizar todo y a saber de todo y nos engañamos, pero el inconsciente no miente. Y es que el inconsciente es como si fuera, bueno, si nosotros tenemos una capacidad de atender a no sé si cuántos estímulos son a la vez, pero muy pocos estímulos a comparación de lo que, de lo que almacena el inconsciente. Entonces, date cuenta que todas estas experiencias que almacena el inconsciente que va a almacenar muchos más datos que tú que tú conscientemente de una determinada situación, es realmente la que nos va a guiar, y si somos congruentes y hacemos lo que nos indica nuestros inconscientes si le hacemos caso mantendremos la salud, así es, es la base de la base de la salud es eso, mantener la congruencia entre lo que haces lo que sientes y lo que piensas
1: ok, entonces decías que si le hacemos caso al inconsciente ahí me hice pelotas o, o me revolvió un poco, me lo podrías decir otra vez
2: a ver, eh, le hacemos caso al inconsciente, el inconsciente se manifiesta, por ejemplo, imagínate para que se entienda, porque igual está un poco lioso de comprender. El inconsciente, por ejemplo, se va a manifestar muy muy claramente en el cuerpo. ¿Sabes que siempre hemos hablado? Bueno, en el cuerpo, en la situación exterior, lo que hay que estar... ¿Te acuerdas de las sombras que hablábamos? Claro. El inconsciente es un reflejo en el exterior. Entonces, si hacemos caso a todo esto, a, a, estas, a por eso digo que es un almacén de emociones y demás, si vamos haciendo caso a estas emociones, que se despiertan en nosotros, a las experiencias que tenemos alrededor. Es una es una forma de darnos a entender cómo somos realmente y cómo hemos de actuar. Porque en el momento que dejamos de actuar de forma que no esté acorde a lo es cuando nos vamos a encontrar mal.
1: Muy bien. Bueno, y hay varias teorías, ¿no? Unos dicen que el 7% es la parte que somos conscientes, eh, otros tienen otro número... Pero lo sí. que sí coincide la mayoría es que no más del 10% es el. Eso,
2: y eso es un súper, súper, súper. Porque dicen que, por ejemplo, en nuestras percepciones, eh, un, uno, un 1% aporta eh, lo que son lo que son los sentidos y el 99% restante lo aporta el inconsciente. O sea que lo que vemos realmente pff, <risas> dista mucho de lo que es en realidad.
1: Entonces. Sí, dime. Sí. Influye ah, más. Digo
2: que influye más nuestras experiencias y el conocimiento previo que tenemos. Es, es decir, no nos acercamos de nuevas a las cosas. De nuevo nos acercamos al principio cuando somos chiquitines, pero ya luego no. Luego nos acercamos, vemos, bueno, es que vemos un objeto y realmente vemos en ese objeto todas las experiencias vividas anteriormente y, y lo que nos aporta el ojo del objeto que estamos viendo es apenas nada de lo que hay en la realidad a lo que nosotros vemos, nada. Tenemos cada uno nuestra propia interpretación.
1: Claro, sí, es parte de los filtros que cada quien le vamos, como lentes ya le habíamos dicho, ¿no? como lentes sí. oscuros, verdes, azules, rojos, anaranjados, y cada quien, esos lentes este, que son invisibles porque son nuestras percepciones, son lo que nos hace ver diferentes las cuestiones, y eso también, imagínense, eh, si a uno... A uno lo pueden, a uno mismo, como un sistema cerrado, como un circuito cerrado, nos puede dar información eh, no lo suficiente. Imagínense cuando comparamos esa apreciación con otra persona. Y que es cuando se dan las grandes discusiones de que no es así, es asado y, y, y bueno. Pero aquí lo interesante es que fíjense, amigos, amigas, la mayor, el mayor porcentaje de nuestra conciencia... Es inconsciente. ¿Es correcto, Yoli?
2: No, así es. Así es. Por mucho que creamos y nuestra y nuestro ego nos haga entender que, que somos nosotros los que hacemos, las, los, que pense, los que decidimos, los que creemos y demás. Y además es de que es nuestro... Bueno, aunque no queramos, Jorge, uh -huh. ya sabes, ¿no? Que la primera vez que ves... Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿No te ha pasado a ti, Jorge, que ves a alguien, no has hablado nunca con él, jamás, y ya sabes si te cae bien, si no te, cae, si no te va a caer bien? ¿No te ha pasado?
1: <risa> sí, 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 sucede mucho, ¿no? Que te... Puedes ponerle el nombre que quieras, pero yo, yo por ejemplo, que es lo mismo, lo que voy a decir, eh, yo he platicado mucho de que hay personas que dicen que ven el aura, cosa que yo les creo, hay mucho charlatán también, pero yo creo que hay personas que deben de ver el aura. Eh, yo conozco un médico que me ve y me dice usted tiene esto y esto y esto y esto. le digo ¿dónde lo viste? y me dice a usted le tengo confianza y le puedo decir que lo vi en su aura bueno yo no veo auras pero yo sí siento energías lo que mucha gente le llamamos en México y en muchas partes es que me da buena vibra o me da mala vibra X persona, si sí lo han sentido todos ¿no Yoli?
2: Así es, yo creo que sí, que todo el mundo, bueno, en psicología se habla de impronta, todo el mundo ha sentido eso, de acercarte de una, de una, buenas a primeras, ves a una persona y ya yeah, por los rasgos físicos, por lo que sea, bueno, porque el inconsciente ya la ha catalogado, en función de tus experiencias y los filtros propios que tengas, ya las has catalogado y automáticamente vas a abrirte más o menos en función de cómo la de cómo la categorices, y es que aunque tú no quieras categorizarla y por mucho que te digas, ah, no 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 voy a, no voy a formarme ideas preconcebidas, eso solo lo dice el, el consciente el inconsciente, no, el inconsciente ya la ha catalogado, y es muy difícil salir de, de ahí, ahora hay que tomar conciencia de eso, de que eso existe, de que eso es así.
1: Sí, y, y déjenme comentarles de que cuando al principio platicaba yo con, con Yolanda, me costaba mucho eso, porque me decía ¿es tu consciente? y yo decía pues sí pues yo pienso ¿no? como si el consciente, lo lógico y hasta luego me vacilas ¿verdad? porque dices, es que tú eres muy científico tú quieres este verle la cuadratura matemática y, y es eso, porque me costaba trabajo, pero ahora lo entiendo efectivamente el, un poco de la preparación puede ser, ahorita que nos Joli nos explique, pero Sí tiendo o yo tiendo a ver las cosas muy, muy muy desde un punto de vista científico Bueno, y no es que yo sea un científico sabio ¿no? sino que es la preparación que yo tuve
2: bueno porque tus creencias están ahí ¿no? como diciendo si esto es científico esto, que esto es lo que vale
1: claro.
2: y a mí sin embargo lo puede decir la ciencia como si lo puede decir el vecino de al lado si me vale, si me vale a mí es válido, es bueno
1: no, ya tendremos... Eso. Perdón, sí, dime, dime, dime.
2: No, no, digo que yo lo de la ciencia porque muchas veces dice, ah, los científicos se han dicho es que los mismos científicos se contradicen. Entonces, para mí un científico sí, lo demostrará, ah, vale, vale. Tiene cierto rango, pero bueno, si a mí lo que dice el vecino es tan válido como lo que dice el científico siempre y cuando funcione. Yo por eso animo también a los oyentes a que todo lo que escuchen lo diga el quien lo diga porque se suele... Igual que pasa con los diagnósticos si sí pasa con todo. Te da un diagnóstico y como te lo da un médico como te da un diagnóstico en ya te ha hundido porque le das mucha autoridad porque viene de un médico claro. y, y es que pasa, pasa con todo lo mismo y es que hay que ponerlo, ni siquiera nos ponemos en duda, ni siquiera lo ponemos en duda de que si puede haber un error o si está en mí el mejorar, simplemente da, da un diagnóstico y ya te hunde. Pues lo mismo pasa con con, con estas cosas, Jorge.
1: Claro, claro. Bueno. Pero,
2: ¿qué te iba a decir? Ya sabes que hay un esquema compartido, ¿no? Que tendemos en ciertas medidas, o sea, cuando catalogamos a una persona, todos catalogamos de la misma, más o menos de la misma manera. Las caras ani aniñadas okay. las vemos como incompetentes. Ah, claro. Pero lo que sí es un rasgo muy, muy claro, muy claro, muy claro, es que los ojos juntos y la mandíbula. Y yo creo que una mandíbula ancha, todo el mundo la asocia con una persona agresiva. Todo el mundo, automático.
1: Sí. No tiene por qué,
2: ¿eh? pero las la mira no tiene por
1: qué, pues, sí. Yo por ahí tengo un, una información eh, de, pues, sí, de la fisonomía de las personas. Sí. Y, y sí traté de, de aplicarla, pero a final de cuentas, de donde yo obtengo más información es eso que decía Yolanda hace rato, de esa cuestión... O, o que te late o no te late, o la buena vibra, o la mala vibra, o las energías que yo comentaba. Y, y el otro, ¿no? También mucho la forma en que ven. Yo los ojos para mí, digo, también es un vicio que hace uno por programación neurolingüística o un hábito. Eh, yo acostumbro ver mucho a los ojos. Ya, ya no me fijo mucho en la fisonomía, pero sí tiene que ver definitivamente, pero eh, yo me baso en los ojos. ¿Sí? ¿Yoli?
2: Sí, 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 sí. Okay. Bueno, cada uno, no sé, no sé, yo, la verdad es que no sé, nunca he pensado en qué, <ríe> en qué me baso, no tengo ni idea, imagino que también, ¿eh? que damos prioridad. Sí, pero... uh, bueno, yo creo, no, en, en los sentidos me parece que prevalece el auditivo sobre,
1: ah, sí. Sí, sobre sí.
2: el visual, me parece ¿eh? que prevalece el auditivo sobre el visual, el primero al que le hacemos caso así como los perros dicen que el primero que le hacen caso es el olfato nosotros me parece que tenemos primero el auditivo y luego el visual que va de atrás ¿no? encadenado a
1: bueno, al primero de acuerdo a programación neurolingüística eh, no hay un orden específico o una este, graduación específica hay personas que están muy inclinados hacia eh, lo visual, otros hacia lo, lo, el olfato, los, lo kinestésico. Eh, uh -huh. y, y yo me acuerdo de un ejemplo que tú nos dabas de cuando se te acercaron unos perros muy...
2: Ah, el anclaje, sí, era el programa de los anclajes.
1: Sí. Y, y tú mencionabas ahí que el olfato fue quien te...
2: Esencial esencial. Sí, pero bueno, pero eso es distinto, eso es porque el anclaje está hecho con un olor, pero eso no quiere decir que el que el, que el sentido que prevalezca es el sentido del olfato. Yo creo yo me refería en el sentido de que prestamos primero, el primer sentido al que le prestamos atención es el oído. Si tú escuchas algo, automáticamente vas a girar los ojos hacia eso, que, que, que a por mucho que estés viendo por delante, si escuchas un ruido, vas a atender al ruido de dónde viene.
1: Y, y tienes razón porque incluso si se fijan en un bebé, lo único, de bebé, de bebé, de bebé, lo único que lo puede exaltar es, aplaudan delante de él y ese ruido lo exalta. Pero le pueden mostrar la peor máscara y no se espanta, no tiene miedos, no tiene nada. Pero el ruido, si tienes razón, este, le impacta de sobremanera. Y, y, y el otra ya dígase de paso, me estoy saliendo del tema, en pero el otro es el vacío. cuando El vacío me refiero a cuando sienten que se caen los niños, también eh, sacan ah, ciertos sí. ciertos reflejos. Pero bueno, hablemos ahora para regresar al programa y discúlpenme si nos salimos, pero es que es, que es apasionante hablar con esta mujer que... Nada, Nada que te estoy, se te
2: está pegando, Jorge. Yo también me, me empiezo a hablar y luego digo, ¿por qué estaba diciendo esto?
1: <risa> <risa> bueno, pero podemos distinguir eh, dentro de los inconscientes algunos tipos principales, ¿no? Vamos a mencionar cuatro en este momento. Uno es el inconsciente personal. El inconsciente personal incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia pero que a la vez no está exenta de estar. incluye como ambas memorias tanto las que podemos hacer conscientes en un momento determinado como las que no tenemos o las que tenemos reprimidas, y aquí hay que tener mucho cuidado, no incluye a los instintos, ¿tú qué opinas Yoli? ¿Eh?
2: Eso es, Jorge, es que solemos meter en el inconsciente, bueno, Freud metía los instintos dentro del inconsciente, y es que de este inconsciente de que nosotros estamos hablando, sí que es verdad que lo instintivo lo hacemos inconscientemente, pero de este inconsciente que nosotros estamos hablando nos referimos al inconsciente que nos guía en la conducta, pero en cuanto a memorias, por ejemplo, nosotros la primera vez que nos enfrentamos a algo no tenemos memorias de eso, entonces vamos como si fuera en limpio. Pero cuando ya te enfrentas varias veces a una misma experiencia como lo que decíamos de conducir y todo eso, bueno, que estuvimos hablando Jorge y yo, de conducir y demás, que al principio tienes que estar pensando en todo, claro. pero luego ya lo haces inconscientemente, ¿realmente qué es? Lo que haces es acumular experiencia. Y esa experiencia es de la que nos referimos a memorias, memorias anteriores que son las que guían nuestra conducta de manera que nos permite ir a otras cosas, pero no a los instintos, no a algo que te sale instintivamente en una situación, por ejemplo, de peligro o lo que sea. No, eso no. Aunque se incluya en el inconsciente, porque es inconsciente, porque no tenemos control de ello, no nos referimos a, a ese tipo. Con inconsciente personal no hacemos referencia a ello. no entra dentro del inconsciente personal.
1: ok. okay. Luego también, este... Y te iba a hacer la pregunta, ¿eh? ¿E Esto es más bien por la metodología de Freud.
2: A ver, el inconsciente, eh, Freud hablaba del inconsciente individual, pero ah, okay. no, se sale un poquito, se sale un poquito de Freud. Es un poco fuera de Freud. Ya te digo que Freud metía los instintos y aquí no entran los instintos.
3: Ok. Y, se sale
2: y, y, un Este estaba un poco más basado en algo que me parece que no he hablado desde que he empezado a hablar la biodescodificación. Okay. Sí que es
1: algo que nos has comentado en repetidas ocasiones y que también tenemos que hacer ahí algo con eso de la biodescodificación, porque este yo creo que es muy importante que nuestros radioescuchas nos, 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 estén enterados de eso. Pero bueno, para no meternos, tampoco quiero hacer un programa de... A que parezca después de intelectuales, porque no 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 nos gusta no. eso, ni a Yolanda ni a mí. Este, no. Ahorita se me ocurrió porque, bueno, a mí me salió la duda, les pido una disculpa. Y bueno, también tenemos, ¿qué nos puedes comentar sobre el inconsciente familiar, Yoli?
2: Bueno, bueno, que me gustaría hacer un programa solo del inconsciente familiar. De esto habla mucho Jodorowsky. Jodorowsky, bueno, con, eh, tiene una obra, bueno, tiene psicomagia, que es la terapia que aplica, pero tiene una obra que es metagenealogía en la que habla de cómo son las relaciones entre dentro del árbol y cómo nos influye el árbol genealógico. Tanto lo que conocemos, es decir, a las personas que hemos conocido como a las que no conocemos. Lo, las experiencias que tienen eh, nuestros ancestros nuestros familiares, nos influyen tremendamente. Es como si heredáramos programas de ellos, ¿vale? Ellos nos dan un regalo y lo que ellos han aprendido, pues, nos puede ser útil o no, pero ellos nos lo dan como un regalo. Lo que ellos han aprendido, nosotros heredamos ese programa. Eh, y vale hasta cuatro generaciones, Jorge. Hay que tener en cuenta hasta los bisabuelos, como mínimo. Para sí. las cuatro generaciones. Es más, por ejemplo, tú, has, tú no has conocido a tu bisabuelo. Vale, has nacido mucho después y sin embargo tienes una clara influencia de esto se ve, por, bueno, que se suele decir, son dos formas de interpretar lo mismo, se suele decir, no, es que mi familia y tal es propensa en mi casa, en mi familia todos somos diabéticos esto realmente si lo miramos desde el punto de vista que nosotros lo estamos mirando realmente lo que indica es que no hay un nivel de conciencia muy elevado, ¿vale? tienen un nivel de conciencia bastante bajo porque están viendo como que la diabetes es algo que, que, te, que, vamos, que sois propensos, está por genética metido y sois propensos a ello. Y no se dan cuenta que la diabetes es una forma de percibir una realidad. Es consecuencia de una forma de percibir la realidad. Sí, por eso te decía sí. que el nivel de, de, de conciencia, cuando hablamos de de que hay cierta genética en la familia y tejo es que mi familia todos mueren de cáncer igual cáncer de, de lo que sea de pulmón o todos mueren de cáncer de todos esos normalmente suele tener que ver con la forma de interpretar las distintas situaciones porque ya sabes que en función de las emociones que se despierten en nosotros si quedan reprimidas, esas son las que dan lugar a, a los síntomas y la emoción depende de la forma de interpretación
1: Ok Sí, dime, dime
2: Ah, no, 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 que no te, digo, no, yo seguía con el tema, yo seguía lo mío, que no te veo, hay veces que te escucho y otras
1: veces que no. Sí, mire, queremos pedir una disculpa, hoy tenemos una señal un poquito complicada, no sé qué está pasando, eh, a veces el internet eh, no, no es nuestro gran aliado, pero bueno, estamos haciendo... Eh, las cosas de repente ustedes escuchan porque así lo oigo de repente como que nos cortamos un poquito pero es el es ahorita por el tema del ancho de banda recuerden que estamos haciendo una grabación este 7 sí. horas de distancia o de diferencia y, y quién sabe cuántos miles de kilómetros o millas de, de diferencia bueno y, y eso del árbol es, es muy importante no porque sí es cierto los bisabuelos vamos teniendo no solamente el famoso ADN ¿eh? no no, 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 va, va más allá de eso, y, y, y hemos encontrado, de hecho, yo, Yoli está más adentrada en ese tema este, de las cuestiones transgeneracionales, eh, yo apenas estamos, me está ayudando, estamos trabajando con un tema personal, y, y se ve ahí como bueno, incluso en las constelaciones familiares que yo he trabajado, claro, claro. Y, y yo he trabajado algunas sesiones de constelaciones familiares, eh, y, y salen, salen, por ejemplo, situaciones de muertes de, de personas que yo ni conocí, como es el caso de un hermano que yo tuve, que no conocí porque fueron muchos años, 10 años antes de que yo, eh, exactamente 10 años antes de que yo él nació, Ok, lo que se me hace curioso es que él era del mes de agosto, igual que Silvia. Entonces ahí hay una serie de conexiones, pero bueno, eso ya lo trataremos en otro programa, porque créanme lo que es bien sí. interesante. Y con este sí. comentario nos vamos a ir a nuestro primer receso musical que ya nos ya, agregamos. Ya, qué pena
2: Jorge, con lo emocionante que estaba esto. No, pero estaba muy
1: padre, no, y van a ver que vamos a continuar. Miren, yo les prometo una cosa que si tenemos que dejar información pendiente la vamos a dejar no me voy a brincar nada porque hay información fenomenal y, y mucha eh, este, experiencia y, y comunicación que Yoli nos comparte y les decía nos vamos a ir ahora con una banda española este que por primera vez viene a nuestra sala es la primera vez que los invitamos y me refiero a Macaco Macaco es oriunda de Barcelona, ya por Cataluña, que seguramente yo le conoce. ¿Sí conoces Macaco?
2: Sí, además me acuerdo que en programas anteriores, como que te propuse la canción de Seguiremos, que hablaba del inconsciente.
1: Y, y, y no la puse, fíjate, soy un.
2: Sí, sí la pusiste. Sí, sí la puse. Sí, sí. además que comentaste, comentaste como que te gustaría que dijeran acerca de las últimas palabras, porque dice. Ay, ¿cómo? no se termina hablando.
1: Ah, ok, sí, eh, sí, ya, ya recuerdo.
2: Ya te acuerdas de cuál eres, que no me acuerdo cómo iba la canción, pero right. sé que la hizo, es una canción que hizo para enfermos de cáncer para, para recaudar, ¿no? Para, estudiar, para, vamos, okay. para la investigación contra el cáncer y el vídeo que aparecía, si tú lo veías, pues se hacía una donación por cada persona que viera el vídeo, se hacía una donación para la fundación okay. contra el cáncer. Y era un vídeo con niños y si no, no, la canción era muy buena, muy buena. Sí,
1: sí, ya recuerdo. Sí. Y bueno, Macaco es este, creada y liderada por Daniel, su apodo el Mono Loco, banda que bueno, ya me había recomendado Yolanda en otra ocasión, y el doctor Liquinge me la recordó en esta en esta ocasión. ¿no? Eh, aunque ellos se catalogan dentro del estilo reggae, híjole, los miembros de esta banda, originarios de diversos países, de Brasil, Camerún, Venezuela, España. Donan a su música O le dan a su música un color Mezclado perfectamente Con acentos Electros de música latina Y de rumba La verdad Oigan esta interpretación, les mencionamos que Yoli y el que habla estamos transmitiendo su programa de inteligencia emocional por Rescalendaya, la radio con conciencia. Muy atentos en el chat, en el Facebook, en nuestro perfil Transiciones SRLDCB, y en breve regresamos.
4: que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no por el viento. Quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto. Y esta canción mi remedio vitamina para vivir. Vuelvo y a enero si estás lejos pongo el freno. Cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba Me dijo el secreto no está en la tumba Sino en el vivir Y viviendo a todo trapo Olvidé caminar despacio Y las heridas en mis pies sentí No cantaré a lo que desconozco Solo a lo que entró en el fondo Como el pozo del vino que bebí y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás, no corre el viento. Quitas afuera así, pero no. mi remedio vitamina para vivir vuelvo y a teneros si estás lejos como el fuero cuando pasas junto a mí la primera lección aprendí pero olvidé el cuaderno al salir y en la escuela de la vida no se puede repetir así que voy la pizza en mano tomando notas y callando a veces es mejor no decir Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea y a romper las olas del mal vivir. Y es que el vaso medio lleno, medio vacío, mi niña, solo depende de ti y de mí. lleva, sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón, y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón, no en el bolsillo triste de un pantalón, tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe. Si no estás, no corre el viento. Quitas afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, como el freno. Cuando pasas junto a mí.
1: ¿Qué les pareció amigos, amigas, esta canción que por la emoción y dije el título y, y me lo está recordando Yoli? Aquí en el corte me dice Oye, ¿y cómo se llama la canción? <risa> Dije, oh, se me olvidó Bueno, caí en un lapsus, ¿no, Yoli? Sí, 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 sí. Bueno, esa es la
2: emoción, Jorge Que estás tan emocionado hablando Que luego
1: no te acuerdas <risa> Bueno, este, la canción se llama Tengo y, uh -huh. y, y bueno, a mí me pareció La verdad, qué grupo tan fenomenal ¿eh? Un gran ritmo de veras Calidad este mezcla de estilos, no sé si por ahí oyeron, les, de, les repetía en el principio que aunque ellos se califican como de reggae, eh, yo estaba ahí un poco de banda y, y, y padrísimo, ¿no? Y, y no es el, el, el sonsonete clásico de muchos reggaes o reguetones, ¿no? So, ¿Y tú qué te parecieron tus paisanos, Yoli?
2: A mí tiene canciones muy buenas, tiene canciones muy, muy buenas, sobre todo por la letra y demás, pero esta aquí es muy conocida, o esa canción es muy conocida, bueno, tuvo su momento, es un poco antiguo, tuvo su momento, pero muy, muy conocida, sí, sí, tiene canciones muy buenas, Macaco. Más que nada, a mí ya sabes que a mí las cantantes me gustan por la letra, independientemente de, sí, sí. de la música, y yo lo que valoro es la letra, por eso uno de mis amantes ahí de cantantes es Jorge Rojas.
1: Ah, bueno, pues este... Ahí te tenemos una sorpresa. Muy bien, para incorporarnos a nuestro programa, eh, hablamos algo de Jodorowsky o Jodorowsky, como le dice Yoli por allá, si lo conocen allá en España. No sé dónde viva ahora. Él creo que era argentino, si no me recuerdo, o chileno. No estoy seguro de dónde era, pero bueno, Jodorowsky eh, o Jodorowsky, pues es, dijimos que es un tipazo, ¿no? Y se pues, entiende muy bien cuando... Eh, este tema de Jodorowsky o Jodorowsky lo entiendes muy bien con, con las constelaciones familiares, que es lo que yo estaba comentando hace ratito, ¿no Yoli?
2: Sí, que tienes mucho, exacto. Tienes mucha experiencia en constelaciones familiares. Y Es que las constelaciones familiares se ve todo. Todos estos programas que vamos arrastrando, las influencias familiares seamos conscientes o no de ella se ve en las constelaciones, sale. Esos programas que te van guiando y que de alguna manera te limitan, todo eso se refleja. Y fíjate, es que es curioso porque en las constelaciones familiares tú sabes, ¿no, Jorge? Realmente a la gente que está al lado, no la conoces de nada. La gente que se presenta contigo, o sea, te, te sacan a la palestra, como digo yo, y no conoces a nadie. Sin embargo, se refleja la situación perfectamente.
1: Sí, yo, yo tengo mucha curiosidad y, y, de hecho, tengo intenciones de, de de adquirir los conocimientos para para entender más a fondo las constelaciones yo las he practicado nada más me la, las he aplicado por decirlo de una forma he sido beneficiado con las terapias ellos sí les llaman terapias de constelaciones familiares sí. y y bueno acá en México hay este un, una escuela importante de de consteladores, vamos a decirlo de una forma, y, y la idea es que yo sí quiero participar en eso. ¿Por qué? Porque creo que con el coaching que manejamos este Con el manejo de las emociones que cada día vamos a tener. Es muy buen complemento. Entonces, con, el, con las constelaciones, creo yo que, que, uh -huh. que muy bien. Y bueno, eh, vamos a otro a otro inconsciente. Ya hablamos de dos: el inconsciente personal, el inconsciente familiar. Y ahora, yo le pediría a Yoli que nos comentara, porque yo sé que este es un tema que ella domina: el inconsciente colectivo.
2: Sí, bueno, es el tema de el que habla Jung, ¿no? Que lo, bueno, que salió a partir del personal que hablaba Freud del individual, Jung dijo que además existía el inconsciente colectivo, pero este, este, bueno, viene a ser más o menos la herencia, la herencia que tenemos, pero en cuanto especie, ¿no? Aquí están todo lo de los arquetipos que este sí quedaría para un programa, Jorge. Todos los arquetipos, incluso eh, el el, el lenguaje de los sueños todo esto entraría aquí vamos podemos hacer programas y programas pero en general a lo que se refiere en líneas muy generales es eso, a la experiencia vamos es como si fuera el almacén donde se ha ido guardando toda la experiencia de nosotros como especie y ese conocimiento una vez que nacemos lo tenemos, aunque no somos, aunque no somos conscientes de ello, claro, por supuesto pero no nos influye, ¿eh? sí que es verdad que el inconsciente es decir, cuanto más se aleja de nosotros, eh, me explico, el inconsciente personal es el que más nos influye. Después, en grado de influencia, está el inconsciente familiar. Luego estaría el, co y luego estaría el colectivo. Pero eso no quiere decir que no nos influya, ¿vale? Sí que influye en menor medida, pero influye muchísimo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque también hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Por ahí no me acuerdo ahorita en este momento... Eh desafortunadamente a mí me gusta aprender, o sea, bueno, más que aprender, me gusta tener ir adquiriendo conocimientos. Eh, a mí no me interesa hacer, créanmelo una biblioteca humana que me sepa fechas, datos, ¿no? pero me interesa saber. Y ahorita que dices esto, Yolanda, recuerdo que por ahí leí que, por ejemplo, ¿por qué los niños eh, te agarran el dedo? Desde bebés, si ustedes se fijan, uh -huh. el bebé te agarra el dedo, pero fuertemente. Uh -huh. Y dices, bueno, si es un bebé, ¿por qué tiene tanta fuerza en, en su manita? no? Y, y bueno, según eh, los estudios que, que estuve yo revisando, o la persona que leí, que no me acuerdo ahorita su nombre, eh, se refería al tema de que, bueno, pues como generación tras generación, y, y, y se supone, o hay una teoría, que nosotros somos este, seres humanos que hemos ido desarrollándonos al paso de los años, de los siglos, y que en algún momento, bueno, pues venimos de la familia de los primates, o por decirlo de una forma, y, y si ven un primate, bueno, nacen en los árboles, casi todos, y lo primero que tienen que hacer es agarrarse de las ramas, porque si no se caen. Entonces, por ahí creo que puede venir algo, algo de este tipo, ¿no, Yoli?,
2: pues no lo sé, la verdad es que no, no se me había ocurrido nunca eso de lo de... Puede ser, ¿eh? puede ser, por supuesto, a ver, hace referencia, si viene por ahí hace referencia al inconsciente colectivo. Sería de, sería de eso, de la, de la experiencia de la especie que lo vamos asimilando y lo tenemos. Pero más cercano que los monos, Jorge, igual está como más ejemplo que los monos de ese inconsciente colectivo, igual están los de Yavis, cuando tenemos la experiencia de, de que hemos tenido una vivencia anteriormente, generalmente esto se le toma como, como una manifestación del de que existe el inconsciente colectivo como una prueba.
1: Ajá. Bueno, bueno, ¿sí? Sí, sí, sí. Okay. Estás
2: por ahí, ¿no? Sí, aquí te, me está. perdiste.
1: Sí, te perdí por un instante, pero aquí estamos. Muy bien. Y bueno, tenemos también... Otro inconsciente, el cuarto que queremos comentar, que es el inconsciente biológico y como dije hace rato, este es el mero mole de, de, de Yoli, porque el inconsciente biológico pues es la inteligencia, es una inteligencia que se encarga de la adaptación, se conecta bajo el filtro de nuestras creencias, fíjense, de todo lo que nosotros creemos, nuestras creencias más profundas se convierten en un patrón inconsciente que va a dar forma a nuestras experiencias en la vida, ¿no, Yoli?
2: Así es, pero antes de eso, Jorge, es que me parece un dato muy curioso y quería incluirlo, ahora ¿Sí? seguimos hablando del inconsciente biológico, que es muy importante y va por libre, es que muchas veces, que lo que comentábamos en el programa de la sombra como anticipo, ¿no? cuando nos enamoramos de alguien, el consciente siempre intenta siempre intenta razonar todo lo que el inconsciente, el inconsciente decide, y el consciente lo único que hace es razonar sobre, o sea, dar razones de por qué se hace eso, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención que decía, ay, me enamora de esta persona porque tiene unos ojos, por cómo me trata. El típico flechazo, el amor a primera vista y el inconsciente está demostrado que automáticamente, según le ves, eso del típico flechazo, lo que analiza antes de que tú sientas como dices, ha analizado la compatibilidad del sistema inmunológico
1: ah, claro. de la otra
2: persona con el nuestro.
1: Claro. Y, y, sí, sí, y... me
2: pareció yo cuando yo cuando lo escuché la primera vez, me pareció, o sea, que nada, aunque el consci... que sí que me acuerdo que por pruebas ahora a este eh, en hipnosis, haciendo hipnosis a la gente para que veas hasta dónde llega el consciente, lo que la racionalización que, que hacemos y cómo influye el inconsciente, inconscientemente, ¿no? Se le sugería mediante hipnosis a una persona, por ejemplo, pues ahora vas a andar como un perro. Y estaba en el suelo. Y sin embargo, cuando esta persona despertaba y estaba en el suelo, dice: ¿Qué haces ahí? Y ya ella misma dijo: No, es que creo que estoy buscando el pendiente porque se me cayó. Automáticamente el inconsciente nos manda a hacer algo y nosotros damos las razones después, pero eso ya está decidido con antelación. Por eso yo siempre, cuando hablábamos de la libertad, la capacidad de elección que tienes, es muy relativa. Es muy relativa porque hasta qué punto estamos dominados por el inconsciente, realmente el consciente lo que hace es racionalizar o dar razones para hacer lo que estás haciendo pero que ya se ha decidido con
1: antelación. Uh -huh. Estoy. Y a... ahora. ¿Sí? volvemos <ríe> No sé, sí, sí, pero no, el hilo. no, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo eh, porque también hay este estudios de que volviendo a, a nuestra habilidad de relacionarnos con las personas eh, a través del sudor del hombre. Que en lo personal, bueno, pues uno huele desagradable o a mí no me gusta, pero también que las mujeres a través de, 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 de ese olor del sudor, en automático todo su sistema, todo su inconsciente les empieza a decir, este es un hombre fuerte, este es un hombre sí. trabajador, son cosas que no vemos de momento o las mujeres no ven de momento. Y, y en el caso, por ejemplo, de los hombres también, a través del olfato, perciben eh, ese tipo de, de, vamos a decirlo, de de cosas que piensas que es lo que tú quieres para ti que no necesitas, pero lo estás haciendo inconsciente y estoy totalmente de acuerdo con Yolanda. Okay. Okay. Bueno, y entonces, ¿algo que quieres agregar adicional a esto, Yoli. ¿Sí?
2: porque si no, nos vamos, Jorge. Okay.
1: Entonces vamos, vamos con el inconsciente biológico que decía que tú eres bastante experta en este tema del inconsciente biológico. Bueno,
2: hemos... más que experta es que me gusta mucho porque me parece la forma más directa de llegar a los contenidos inconscientes, a pensamientos o creencias inconscientes que... Que mediante la manifestación física es mediante la cual podemos llegar a él, o sea, que podemos tener conocimiento de él a través de la manifesta a través de la manifestación física. Creo que es de las formas más rápidas, por eso me gusta mucho eh, cómo habla el inconsciente a través del cuerpo.
1: Ok. Y, y hay muchos trabajos escritos sobre esto, eh ya Luisa sí. Hay ya escribió su libro, luego por ahí también, no, no recuerdo el nombre, recuérdamelo Yolanda, el Diccionario de las Enfermedades, no me acuerdo quién lo escribió.
2: Sí, como para decirte, tiene un nombre, es un... ay un... no me acuerdo ahora, es un francés creo.
1: Ok, se los prometemos.
2: Para ah, autores estoy yo, no, no, no me acuerdo. Y, sí que es conocido, ¿eh? Ahora que lo, sí es conocido, ¿eh? El autor,
1: ¿eh? Y miren, que amigos. Lo, no, sé
2: si lo, no sé si lo colgué en Facebook o te lo
1: pasé sí, a ti. A mí, a mí me lo pasaste. Este Digo, la verdad, no me, ahorita no quiero salirme más del tema, pero es lo que yo les decía. A final de este aventura maravillosa que es la vida, es disfrutar el camino. Y, y al disfrutar el camino, pues no necesitas saberlo todo para disfrutar el camino y, y créanmelo no a mí no me da pena decir no pues no me es el autor aunque tal vez si estuviera ahorita en en, en un examen de oposición sería sí, diferente no pues me dirían oye pues me tienes te lo tienes que soportar ¿Qué psicólogo lo dijo? ¿En qué año? Ta, ta, ta. Bueno, pero nuestro trabajo es de investigación, pero vamos a decirlo y con mucho orgullo lo digo. Nuestras investigaciones tratamos que sean lo más aterrizadas. Por ejemplo, este tema, sí le reconozco que está teniendo, hay partes que parecen trabalenguas, como cuando nos habló Yoli del consciente, inconsciente y conciencia. Si tienen duda, no se preocupen, pregúntenos. Si tienen duda les podemos mandar algo de información Pero sí es la parte un poquito densa de, de poder entender todo este rollo Pero ya la parte sutil de poder llegar al inconsciente De poder comunicarnos con el inconsciente Bueno ya lo vimos en algún momento en otro programa Y este en las emociones atoradas Recordarán que dimos algunos sí. ejercicios eh, Pero que ya es una parte sutil Okay. Y, y esa parte es lo que nos interesa también que ustedes lo conozcan si se fijan vamos amarrando unas con otras posiblemente en un desorden bien desorganizado pero es que este tema no lo podíamos tocar antes porque sí es un poco más profundo es, bueno más que más profundo requiere como que eh, tener más control sobre todas las palabras que se dicen la psicología no es fácil Tampoco es difícil ni ni, ni, ni ni nada, por ejemplo Yolanda es psicóloga de profesión y, y bueno ella me encanta, yo estoy fascinado porque yo soy psicólogo aficionado. Y, y cuando ella me explica y me dice, entonces es cuando yo empiezo a aprender. Y nuestros programas, la intención es, está enriquecido mucho con los conocimientos, con la preparación de Yolanda y, y con su curiosidad intelectual que hemos comentado. Yo también tengo mi curiosidad, pero yo soy más folclórico, ustedes lo saben. Y, 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 y esa mezcla es la que queremos ir compartiendo con ustedes, ¿ok? Entonces. Sí,
2: bueno, que, es que el autor tampoco tiene mucha importancia, Jorge. Lo importante es lo que aporta. Eh. Y en este libro, que en este diccionario que tú decías que sí que estaba bien y si eso lo compartiré en Facebook, eh, es más o menos lo que te viene a decir es eh, la, cuando tienes un síntoma, es el síntoma que con qué está asociado, con qué tipo de emociones, con qué tipo de inter, con qué forma de interpretar la vida, ¿vale? Nos está hablando de algo que hay que corregir, de algo que no funciona y que hay que corregir. Y, eh, y está muy bien por eso, por ejemplo, te, lo que hemos dicho más veces, no Le, la interpretación de casa dividida, la, la diabetes siempre es casa dividida o falta de dulzura que percibes una falta de dulzura si sí nos vale como un como una guía, pero es una guía muy general porque lo importante de, de tener en cuenta el síntoma es que hay que llevar, hay que llegar a la emoción que está a, como si dijéramos el primer resentir, a lo que provocó eh, esa emoción que provocó ese síntoma, hay que llegar al momento a la emoción reprimida que, que provocó eso y al momento en que se produjo para poderlo eliminar bueno, para poderlo eliminar, no para poder evitar la sanar no, vamos ¿eh? a decir la palabra. eso, sanar, sí, que no me salía la palabra
1: casi. Y, y, y fíjense, eh, Yolanda es una persona que no toma medicina ella no. No, ella no toma medicina ella se trata ella misma, ella, miren, y no, y no pretendemos que, de, que, que digamos, ahora en inteligencia emocional sanamos las enfermedades, no, no las sanamos.
2: No, <risa>
1: no las sanamos. Y mucho,
2: ya sabes Jorge que yo te lo digo, que cada uno solo se puede sanar a sí mismo.
1: Claro. Miren, es un tema de que, por ejemplo, tocando esto con el tema de la biología, ¿no? Que son señales o reclamos que tu cuerpo ya te está indicando que hay algo que no funcionó o algo que se ancló o algo que se te atoró. Eh.
2: Mira, si sí es muy claro, mira, Jorge, perdona, por un ejemplo se ve muy claro esto. Por ejemplo, imagínate que tienes inflamación de la garganta, se te, hincha, se te inflama la garganta. Realmente puede ser algo que no tragues. Entonces tu cuerpo, como tú no lo tragas, la realidad tu cuerpo reacciona y dice, ah, no quieres tragar, pues no vamos a tragar. Vamos a completar lo que tú sientes y te cierra la entrada o el estómago, el dolor de estómago cuando comes algo. Dices, wow, me encuentro muy mal del estómago. ¿Qué estás haciendo? Hay una hay una realidad que tú no digieres y entonces tu cuerpo te lo manifiesta. Dices, es que esto no me lo puedo tragar. No me lo puedo tragar y se ve en el estómago. Pero es que, claro, hay que hay que tener como cierto conocimiento para saber interpretar toda esta sintomatología y sí. poderla, para porque lo que viene es a completarnos, ¿vale? Lo que nosotros sentimos, pues el síntoma lo completa.
1: Sí, recordarán hace, híjole, fue de nuestros primeros programas cuando hablamos del miedo. este Que el miedo es como los focos del tablero de los coches que nos dan una alarma, ¿no? Si no le hacemos caso a los focos, haz de cuenta, te prende el foco de la temperatura y si tú lo que haces es tratarlo de tapar para, no porque lo tapes, pues va a dejar de, de, de existir el problema. Tu coche se está calentando y si no le haces caso, pues, pues se va a tronar, se va a desviar, va a tener alguna avería. Lo mismo pasa con las enfermedades, ¿no? Tu cuerpo o tus emociones empiezan a quedar ahí atoradas o, o empiezan a tener ahí este, concentraciones. Y de momento, ¡ay! No pasa nada. Que los seres humanos somos muy dados al, al no pasa nada. Pero ese no pasa nada, muchas veces tu cuerpo te empieza a hacer un llamado más fuerte. Silvia me dice cada vez de alguna situación, me dice, aguas con las alarmas, ¿no? Sí, pues se están mandando una alarma y si no sigue sin hacerle caso, pues después resulta que ya es un mal mayor. Entonces el tema del inconsciente biológico es eh, de veras es muy importante y a mí me encanta porque déjame compartirles que Yolanda me está ayudando, me está ayudando. Ustedes saben, lo he dicho abiertamente en el micrófono, que este, yo padezco diabetes. Y, y a través de lo que hemos estado trabajando con las eh, dinámicas, no digo terapias porque ella dice que no da terapias, ella me dice que me da nada más información, eh, ella dice que no hay enfermos, nada más faltos de información, yo estoy de acuerdo con ella también, y, y me ha ido ayudando, y, y créanmelo amigos, amigas, que este he mejorado, he mejorado, mis niveles de glucosa se han estado estabilizando, eh, y, y, y cada día estoy mejor mi energía ha mejorado el, la, el padecimiento de diabetes tiene la característica que te sientes débil entonces el tema de este del inconsciente biológico créanmelo créanmelo que este que sí 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 queda porque también el inconsciente no sabe de relojes eh no <risa> Él es...
2: solo vive
1: en el presente Jorge solo qué
2: solo vive en el presente el inconsciente
1: Claro, claro.
2: Está siempre el presente, el que se va para adelante y para atrás es la conciencia. De hecho, los chiquitines, los, los niños chiquitines hasta los 4 años, 3, 4 años por ahí, no desarrollan la conciencia, no pueden ir al pasado, solo viven en el presente, no pueden ir ni al pasado ni al futuro, de hecho están según el momento ahora se encuentran bien y hace un momento estaban llorando y no se acuerdan para nada de que estaba llorando ni les influye para nada que hace un momento no se, no se quedan nadie en la pena, claro porque tú me hiciste no, vive en el momento, no pueden ir atrás ni adelante eso se
1: aprende imagínense cuando les decimos a nuestros hijos no hijo, vas a ver cuando tú crezcas ¿ustedes creen que piensa él cuando crezca? No.
2: ya más peorcito <risa> no, no.
1: y al final de cuentas ¿qué te dice? quiero el dulce ahorita no, no no, mañana, no el que me diste ayer, quiero ahorita un dulce, ¿no? Y sí, sí, sí. fíjense, cuando nos vamos, todos esta parte que estamos viendo y lo vamos aterrizando, que es nuestra verdadera intención, a veces es difícil buscar o encontrar ejemplos así como este del dulce, ¿no? Y, y, y todo sale porque Yolanda hace el comentario... Y, y a los dos, a cualquiera de los dos, se nos ocurre eso de lo del dulce, ¿no? Sí, el inconsciente es atemporal, ¿ok? Sí. Él no entiende de que si hace frío, hace calor, y no me refiero a ese tiempo, ¿eh? no, del tiempo del clima, me refiero al tiempo este de cronos, al que va marcando... Eh, Él siempre está
2: en el presente, si te fijas, Jorge, cuando vamos por la calle el que uh -huh. se encarga del presente es él. Nosotros igual vamos por la calle y vamos pensando en lo que tenemos que hacer, en lo que nos pasó con la vecina al salir de casa. Y, sin embargo, nos movemos perfectamente. Nos movemos por memorias. Sin embargo, un niño chiquitín tiene que estar pendiente del paso que da, de, de cómo tiene que presionar la mano para agarrar la mano de arriba. Entonces, está todo el tiempo en el presente. Todo el tiempo. Está en cada movimiento. Y, sin embargo, nosotros no podríamos, por ejemplo... Estar hablando por el móvil y ir paseando por la calle, porque tendríamos que estar tan pendientes a cada paso que damos lo que hay en el suelo y demás, que sería imposible, sería imposible.
1: Sí, 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 tienes toda la razón. Y, y aparte el inconsciente, híjole, tiene una capacidad de almacenamiento porque lograba todo, titito porque no nada más guarda las palabras, guarda las palabras, guarda las emociones, guarda los olores, guarda todo, ¿no, Yoli?
2: Sí, sí, tiene una capacidad mejor que cualquier ordenador. Ya le gustaría a, a los informáticos conseguir un orden, un, una capacidad de como la que tiene nuestro inconsciente. ¿no? Somos unos fenómenos inconscientemente. Luego conscientemente me parece que no, <risa> que no llegamos a mucho, pero inconscientemente sí. Sí, sí, tiene mucha capacidad.
1: Y fíjese, y veces, y cuando tratamos o, o estamos así de repente y que nos vienen eh, cosas del pasado, desafortunadamente nos vienen cosas mayoritariamente negativas y eso es precisamente porque fueron vienen de una experiencia traumática que, que la emoción quedó ahí ¿me explico? Bueno. Y, y desafortunadamente también nuestra forma de domesticarnos en todo el mundo eh, es quedar bien con los demás y no quedar bien con uno mismo ¿me explico? entonces todo eso nos va haciendo que nuestro inconsciente eh, dice un viejo, una, un conocido mío, dice, tú tienes de tres a siete años para meterte a la cárcel y tienes toda tu vida para intentar salir de ella. Eh. Y, y, y es un comentario, así que me parece eh, muy muy, bueno. re, muy representativo, ¿no? <ríe> sí. Y, y luego también, ¿no? A veces este los buenos deseos o los malos deseos, ¿no? recordemos, recordemos que cada quien le toca y le corresponde vivir su propio subconsciente, la salud no se contagia amigos, se contagia la enfermedad, pero la salud no se contagia, porque si no este yo me voy a juntar con puros que no tengan diabetes a ver si se me pega, ¿no?
2: <risa> y pues ¿no? no, ya sabes que la diabetes es una forma de interpretar okay. ¿no? Lo que es la creencia que está de fondo y la interpretación,
1: la forma de interpretar una realidad. Bueno, y puse, puse un mal todo. ejemplo. Sí. Vamos, cualquier enfermedad, ¿no? Cualquier vale. cuestión. Que no sea... O que esté menos relacionada. Vamos a poner una enfermedad, pues, ¿qué podría ser? Pues es que al final de cuentas no hay enfermedades, ¿verdad? Al final de cuentas son puras cuestiones. puras no
2: interpretaciones erróneas. ¿Puras ¿Qué? qué? Ahora que él está ahí, al, me viene como dices tú por asociación eh, un curso de milagros lo que hace realmente lo que intenta es un bueno que viene un libro de un libro que sería como el de estudio vamos luego tiene un libro de ejercicios que es quizá lo más importante del curso de milagros y en ese libro son cada día tienes que, cada día tú puedes extenderlo como mínimo un día no te van viniendo ejercicios y lo que realmente intentan conseguir con esos ejercicios es que tú cambies tu forma de percepción de percibir la realidad porque dice que si tú percibes algo que te está creando sufrimiento, realmente es que no estás percibiendo adecuadamente. Tiene un ejercicio que me llama mucho. Bueno, entre, tiene muchos. Que yo cuando los iba haciendo me quedaba alucinada. Le digo, qué bueno, qué bueno el ejercicio. Porque te va haciendo, por ejemplo, durante varias veces al día, no, durante un minuto, dices, mira, observas un objeto, el que te ven, el que estés cercana, y dices, en este objeto, pues yo qué sé. Ahora lo que tengo aquí delante, en esta botella de agua, solo veo el pasado. En esta puerta solo veo el pasado. Son afirmaciones que el consciente no entiende, pero que van llegando al inconsciente y te van modificando. Es como si hicieran un lavado de un lavado
1: de un cerebro. Lavado
2: de, eso, un lavado de cerebro y te enseña una forma diferente de interpretar el mundo. Y con esa forma diferente de interpretar, es como consigues eh, cambiar, tú, porque realmente en toda sintomatología que estamos hablando ahora, lo que hay es una mala interpretación, no una interpretación que no, no es que sea mala es que no es la saludable, no es la, la que te produce el bienestar. Entonces, tras una mala interpretación, siempre hay una mala percepción. Y, y se... la percepción, recordemos que es lo que ves, pero filtrado, okay. ¿vale? Hay mucha filtración. Entonces, en el fondo, lo que hay son creencias. erróneas y, que...
1: y, segura, y seguramente de ahí viene la famosa biodecodificación. Claro. Okay. Ahí
2: está la base.
1: Sí. Oh, ok. Y, amigos, amigas, nos vamos con nuestra segunda pausa musical créanme lo que tengo que hacerlo porque si no nos echamos aquí un programa de tres días eh. eh yo, te, yo tenía un jefe y, y creo que yo le este, eh, por eso hemos hecho buen equipo y me decía George, es que tú te echas pláticas día a semana. <risa> bueno, nos vamos con nuestra segunda pausa musical y para complacer en este momento y en este caso a Yoli, que está desveladita, pues invitamos de nuevo a Jorge Rojas y nos va a compartir otra de sus composiciones que lleva por título Sin Memoria. Yoli y su servidor, estamos al pendiente en el chat, en Facebook, nuestro perfil es Transiciones RLDCB, Agradecemos a todos nuestros amigos y amigas y que sigan compartiendo, los invitamos a que sigan compartiendo nuestros enlaces y en un momento regresamos sin antes decir que estamos transmitiendo desde Rescalendaya, la radio con...
3: Conciencia.
1: Regresamos. <risa>
3: Donde vive el amor, vive la libertad y no te olvides que hay que luchar para ganar, todo es posible, solo tienes que empezar. Abre tu corazón, tan grande como el mar, deja crecer allí las ganas de volar. Y no te olvides que hay que luchar para ganar, todo es posible, solo tienes que empezar.
1: De regreso amigos después de escuchar la exquisitez de mi tocayo Jorge Rojas. Él es Jorge Rojas. Yo soy George. No es cierto. Ya soy Jorge Lona. Y con el fin de que le demos un cierre a este capítulo de inteligencia emocional, pues vamos a continuar con nuestro tema. Quiero decirles que... Falta mucho, mucho que queremos comentarles, mucho, mucho. Y luego ya ven que nada más este somos como los motores fuera de borda, ¿verdad? Nada más arrancamos y a ver quién nos para. Entonces vamos a enfocarnos y le voy a pedir a Yoli porque si no nos vamos a prolongar mucho y, y tampoco tenemos derecho a disponer de, del tiempo de la estación porque tenemos un tiempo asignado. Yo le voy a pedir a Yoli que eh, que nos comparta más acerca del inconsciente familiar, es un tema que de veras ella, ella ella domina mucho el inconsciente, tiene más tiempo que yo estudiando este tipo de situación, este inconsciente, pero en particular los maneja muy bien, pero me gustaría pedirte Yoli que nos compartieras algo más acerca del inconsciente familiar.
2: Bueno, lo que vamos a hacer igual en un próximo programa, porque ya sabes, Jorge, que bueno, tú ya tienes más o menos la información que nos hemos quedado, <risa> bueno, bueno, ni te cuento, nos hemos quedado ni, ni a medias prácticamente de lo que teníamos preparado para decir, pero sí que yo creo que es interesante, y eso sí que lo podemos poner, que la audiencia elija si quiere, pero sí cómo nos influyen los demás, ¿vale?, eh, cómo lo podemos saber la influencia de los demás por fechas de nacimiento, el árbol genealógico? por fechas de nacimiento y demás, saber qué programas nos están influyendo para tomar conciencia de ellos o hechos que se repiten en el árbol, vale, cosas que eh, elementos que se van repitiendo, que es inconsciente familiar, que forma parte del inconsciente familiar, eh, elementos que se van repitiendo en el árbol o la influencia que tiene, por ejemplo, el que antes que tú haya nacido un niño aborto o sea, que haya habido un aborto, esas cosas así yo creo que son interesantes y forman parte del inconsciente familiar, y aunque el inconsciente biológico da mucho de sí porque nos queda mucho para tratar de él y estaría muy bien, yo creo que igual nos vamos a centrar la semana que viene en el inconsciente familiar, en lo que digo, en estas relaciones, ¿no? Cómo nos influyen en la familia, cómo tenemos más, vamos, como que llevamos los mismos programas que otras personas, y cómo nos influye esto, cómo qué es lo que vamos acarreando en función de lo que se va repitiendo en de las, de, sí, de las situaciones que se van repitiendo en el árbol y demás. Es muy interesante, pero también es muy amplio, Jorge.
1: Sí, <ríe> ya sí, veremos sí.
2: hasta dónde llegamos.
1: No, y el tema es que, miren, el famoso clan, seguimos las mismas reglas del clan. Eso es. y, 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 y cuando entendemos eso del clan, y después cuando alguien se quiere salir del clan, que es lo que hablaba también un poquito Jodorowski, Sí. este eh, como que te el clan exista se cierra no? un poco te
2: hay, que cierra. Sí, hay que seguir la tradición ¿no? como que hay que seguir la tradición aunque seas un infeliz esta es la forma de interpretación que sigue la tradición y es lo que hay sí. y como, como que vamos que puedes sentirte como que, que te echan a un lado
1: sí 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 al final bueno es una muletilla que uso mucho no, no es al final pero en el camino te das cuenta de que sí vas teniendo muchas, eh, te va quedando mucho del inconsciente familiar, lo vas adoptando. Y, y como lo dije hace rato, totalmente independiente del ADN. Sí, ¿No? Sí, sí. ¿Qué más, sí, la,
2: El ADN está, lo que pasa es que tiene, puede activarse o no. Depende de tu interpretación lo activarás o no, habrá, según cómo interpretes las cosas y las emociones que surjan se, se van a activar unos un, eh, unos u otros puntos, o sea, uno u otros elementos del ADN, claro, no se va a activar todo no porque lo lleves en el ADN que lo llevarás en herencia, se tiene por qué activar si tu interpretación es la que debiera sí sí ¿No?
1: sí y, y sobre este tema nos podemos pasar de veras amigos, amigas oh,
2: no, no, pero no, tenemos que cortar ya
1: miren, nos da no, no, Estamos contentos estamos con Bueno, yo estoy muy contento Voy a hablar por mi primera persona Estoy muy contento por mí porque,
2: hablar, Yo estoy contentísima, Jorge.
1: Que, Sí, bueno, por eso me atreví a decir que estamos plural en Porque lo hemos Miren, cada vez que hacemos este programa eh, Yo me acuerdo Cuando es el primer programa y decía Se me acabó ¿Qué sigue? Y, 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 y de veras, ¿eh? Pero miren, afortunadamente a lo largo de prácticamente... Ya vamos a cumplir dos años, amigos, amigas. La estación va a cumplir en noviembre. Le avisamos a Claudia que tiene que hacer su, su fiesta como el año pasado. Y, y el año pasado, precisamente en el aniversario... El aniversario de Rescalendalles en noviembre, los primeros días, si mal no me acuerdo. Y el aniversario de Inteligencia Emocional es la primera semana de enero, que fue cuando salimos al aire va a ser dos años ahora en este enero del 2013 y en enero del 2012 en el programa de aniversario del primer aniversario de inteligencia emocional Jolie entró al chat y ya que entró al chat empezamos ahí hubo eso que decía a propósito de esa inconsciente eh, biológico de que entra y me cayó bien ya me cayó bien y no los conocemos físicamente ¿eh? solamente hablamos y hubo una conexión si ¿Sí ¿es biológico Yoli?
2: Sí yo no sé si sí será biológico no pero sí que, hay un, sí que hubo una conexión bueno. yo creo que a distancia pero que vamos que no sé inconscientemente nos nos hemos atraído eso sí es verdad
1: sí, desde y, un primer
2: momento
1: y ha habido una complementación de información padrísima ¿eh? este sus hijas este sus hijos bueno tiene dos hijas y, y, y un hijo y Íñigo, y su marido, bueno, yo también siento algo muy especial por ellos. Ya este, el único que no conozco es a Íñigo más que en una foto porque sus hijos de repente se aparecen ahí cuando estamos haciendo la grabación, seguramente por ahí andan ahorita. Ah, que les... sí,
2: además que el chiquitín se me enfadó el otro día porque ya cuando estuvimos hablando, me dice, ya se ha dejado hablar con Jorge y yo no he podido hablar, y cuando le doy opción no quiere.
1: Bueno, si está por ahí, Íñigo, buenos días, buenas noches. No, no bueno. está. Él es
2: el, el que duerme. están aquí mis dos hijas.
1: Ah, bueno, pues les enviamos un fuerte y caluroso saludo, unas hijas muy bonitas, este bueno, la belleza es relativa, pero me refiero a una belleza espiritual hermosa que tienen ellas, y aparte muy guapas, eso es punto y aparte, y, y les mando yo en lo personal un saludo. Pero entonces les decía, a partir de hace un año empezamos a tener esa conexión, y nuestra intención es compartir con ustedes todo esto. A veces nos cuesta mucho trabajo no poder saludar a todos y a cada uno de ustedes. Eh, al principio, les voy a ser sincero, incluso decía, bueno, en saludos me voy a llevar tantos minutos, en saludar los países. <risa> ahora no saludamos a nadie. No nos da oportunidad porque le dimos... Ahora que
2: un... les espera, perdona, Jorge, ahora que hablas de saludos, voy a felicitar, voy a felicitar a Diana, que ha sido su cumpleaños. Le felicité por Facebook, okay. pero ha sido su cumpleaños y ya aprovechaba. Sigue, sigue, perdona, es que se me ha ocurrido ahora.
1: <risa> no, sí, y es que, por ejemplo, Diana conoce... Eh, bueno, la conocemos acá como Dana. Dana se conecta así en el chat. Ella está en Cati, Texas. Y también, ella es de nacionalidad mexicana, es paisana de por acá. Y se fue a vivir allá. Y, y desde un principio nos ha seguido también. Hay mucha gente que nos ha seguido. Amore, este, a así, así se les voy a decir los nombres que, 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 que tenga aquí en la memoria. Muchos se me escapan. Este Campeona, Amore. Río Balsas Sirena, Princes este, Eder y, y hay muchos nombres que, que, que ahorita muy no bien a la memoria pero también les pido una disculpa porque miren, diciendo el nombre Radio Escuchas Radio Escuchos muchas gracias por estar con nosotros, nos cuesta es larga la lista de los países también que se conectan. El domingo me dio mucho gusto, se conectaron de Alemania, de Barcelona, de este, de donde más, eh, de otro país de allá de. Y Broca. yo
2: por nada, Jorge sin internet.
1: Y ella no podía, Yolanda no podía. Se conectaron de Colombia, de Argentina. Eh, no, no quiero pecar. Nos da mucho gusto cómo se ven los globitos en el mapa, cada vez se ven más llenos y, y, y les agradecemos mucho que nos sigan. Seguimos invitándolos a que le vayamos dando fuerza a este trabajo que inició Claudia hace mucho tiempo, hace un año, porque la verdad es que es un trabajo loable de poder abrir todas estas experiencias todos estos eh, sus eh, sus meditaciones el programa de Verónica eh, tu paisana no me acuerdo cómo se llama ahorita eh, está por allá creo que está en Barcelona Ah, la otra, sí, no, yo es que cuando me paisana me acuerdo Sí, Pero sí, yo creo que sí, que es ¿no? Sí, por allá anda, y, y, y a los vaciladores que están creo que en Veracruz Bueno, cada día se va haciendo más amplio Y bueno, amigos, amigas, pues ya, ya se imaginarán cómo metieron a Israel, ¿no? miren, ya me rompió la camisa yo lo acuso ya, te digo. ya me jalonio y, y vamos a dejar a Yoli la despedida porque
2: sí, no. con el tiempo que vamos lo único que puedo decir es seamos felices, seamos felices
1: por favor muy bien hasta la próxima y muchas
0: gracias y muchas gracias